0: それでは聖書を開いていきましょう。創世記14章。全体進みますけれども、お読みするところは実説からにいたします。創世記14章の実節からです。<笑>シベムの谷には至るところに天然アスファルトの穴があった。ソドムとゴモラの王は逃げるとき、その穴に落ちた。残りの王は山へ逃れた。ソドムとゴモラの財産や食料はすべて奪い去られ、ソドムに住んでいたアブラムの老いロトも財産モロトも連れ去られた。逃げ延びた一人の男がヘブライ人アブラムのもとに来てそのことを知らせた。アブラムは当時アモリ人マムレのカ子の木の傍らに住んでいた。マムレはエシコルとアネルの兄弟で、彼らはアブラムと同盟を結んでいた。アブラムは親族の者が捕虜になったと聞いて、彼の家で生まれた奴隷で訓練を受けた者318人を召集し、ダンまで追跡した。夜、彼と下辺たちは別れて敵を襲い、ダマスコの北のホバまで追跡した。アブラムは全ての財産を取り返し親族のロトとその財産女たちやその他の人々も取り戻したアブラムがケダルオメルノとその味方の王たちを打ち破って帰ってきた時ソドムの王はシャベの谷すなわち王の谷まで彼を出迎えた。意図高き神の祭司であったサレムのメルキゼデクもパンと武道士を持ってきた。彼はアブラムを祝福していった。天地の作り主、糸高き神にアブラムは祝福されますように。敵をあなたの手に渡された糸高き神が称えられますように。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に送った。ソドムの王はアブラムに人は私にお返しください。しかし財産はお取りください。と言ったが、アブラムはソドムの王に言った。私は天地の作り主、糸を高き神主に手を挙げて誓います。あなたのものはたとえ糸一筋、靴ひも一本でも決していただきません。アブラムを祝福に、祝福にしたのはこの私だ。とああなたたに言われたくありません私は何もいりません。ただ若い者たちが食べたものと私と共に戦った人々、すなわちアネルとエシコルとマムレの分は別です。彼らには分け前を取らせてください。アメン、お祈りします。デヌ神様、今日も私たちの信仰の父、アブラムの姿を。通して私たちに語ってくださいますことを心から感じていたします。この治療で様々なことがあります。しかしよ、私たちが最も良きものを得るならば、この世のものに対して正しい判断ができます。私たちにとって最も良きお方こそ、イエス・キリストご自身です。今日もまたそのことを私たちに与えてください。その方を私たちに与えてください。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は創世記の24回目の公開メッセージになります。メルキゼデク、意図高き神の祝福ということで皆さんに言葉を取り付いでいくとします。アブラムは飢饉になってエジプトに下りました。そしてその時に自分の妻が美しかったので他の人に取られないよねと言って、これは私の妹ですと言いました。妻だと言ったならば自分が殺されて妻が取って取られてしまいます。彼は肉が働いて自分を守ろうとしておりました。しかし神様の哀れみによって神様がそこにストップをかけ、そしてむしろエジプトの王に大きな恐れを抱かせてさあこういったものを持ってとにかく帰ってください帰ってくださいと言ってこのまた元のところに返していただきましたそのようなことがあった時にアブラハムはっきり分かったんですそしてあまりにも財産が大きかったので自分の老いのロトに言いましたさあ私たちはここで争ってはならないお前が先に選びなさいそれをあんの所有にしなさいと言いました。ロトはずっと定地を見ました。ソドムとゴモラの方。そこはヨルダン川流れとりますし、町まで栄えているところでした。ロトは早速そこを私がと選びました。アブラムはその後、むしろ、この、もっと山の方に行くんです。そこは生活するには不便なところだと思います。でもそこに行ったのはなぜだろうか。彼は神を信じてたからです。そしたら神様が言いました。あなたが見る東西南北、それはお前のものなんだと言いました。それはまさに神です。東西南北を支配するのは神様ご自身です。お前にはこれを与えよう。そうなち私、神をそこでアブラハムはさらにはっきりと得ることができました。このようなことの後の記事が14章です。財産の多さ生活できないロトは物質的な豊かさすなわちこれはこのの世とといいいいうももを選んだと言ってもいいと思います豊かな町でし,たしかしアブラムはそうではなくてむしろ誰もいないところもっと生活の不便なところもっと言うならば神を頼らなければ生きられないところこれをアブラムは選んでいきました。ところが、このロトが行ったとこのソドムとゴモラは豊かなとこですから、常にいろんな人たちが覇権を巡って争っていきます。北部の方にいる4人の王たちが同盟して、ソドムとゴモラを襲ってきたんです。ソドムとゴモラにも5人の王がいたと書かれてありますけれども、彼らは見事に4人の王たちに負けてしまう。そして、この王様も方法の手で逃げていかなきゃいけない。財産は奪われる。そこの中に入っていたこのロトも。もこれも当然これは奴隷として連れていかれる。彼が持っていた財産も全部奪われるっていうことになってしまいました。ロトは何のためにこのソドムとゴマラに行ったんでしょうか完全な我欲でしょうかもっと豊かになりたいと思ったんでしょうかでも、少しは、ロトの中にも神様の恵みによって自分たちは今ここに来たってことを知ってたはずですから。もしかしたら、ロトにも大義名分があったのかもしれません。そうです。私はあそこに行って福音を伝えましょう。っていうな思いがなきにしもあらずだったかもしれませんね。そうです。神様に触れたものは完全に神様を拭き去って、そして自分の考えだけを通すってことはやっぱりできないはずなんです。しかしこれは大きな罠になってきます。アメリカの北ミシガン州とウィスコンシン州州っていうんですかその間をですね一つのブルール川っていうのはこう流れているんだそうです。それはとても綺麗な川で、そして今度は途中からですねアイロン川っていう名前らしいんですけどそれはいつでもこの濁り水がこう流れて上のどういったわけかわからないんですが濁り水が流れてくるそして最初にそこにこう合流するんだそうですあと最初はですね濁り水の方を清い水の方てずっと分かれてこういくんですけれども徐々に徐々に徐々に混ざってしまって完全に一つになってしまうまさにロトはそのようだったかもしれませんねこの世に入っていってこの世に染まっていってしまう。ロトは4人の王たちに踏みつけられて、すべてを奪われて、連れ去られていきました。しかし一方のアブラムはっていうと、このヘブロンにあるマムレの木のところに住んでおりまして、彼がしていることは何をしたかというと、祭壇を作ってたと書いています。これは礼拝です。アブラムは礼拝をしてた。そそしてそこにも人々はいたんですね現地の人たちもいたんですでもよく見ると現地の人たちと本当に溶け込んでしかし溶け込んでいるけれどもロトが溶け込んだのとは全く違ってむしろアブラムの方がその現地の人々に大きな影響を与えていたっていうことがそれがはっきりと分かります。ななぜならばこのロトが奪われたという時にアブラムは「さあ助けに行こう」と言って自分の仲間の一つ318人プラスその人々そこの地域の人々も一体となってアブラムと一体となってその北部の4人の王を追いかけてそこから奪い返してきたんです。これは死に物狂いで戦ったっていうことです。それはアブラムに対する信頼、そしてアブラムから受けたところの大きな恵みっていうのがあるからこそそれができたんであって、そうでなければ決してできなかったはずです。ロトはこの世を選び、アブラムは神を選んで生活をしておりました。ロトの気質、自分勝手に先に選んだ人だから自分で責任を取ればいいじゃないか。と言いたくなりますけけれどもアブラムは助けに行きましたそしてソドムとゴモラを滅ぼした大軍このこれをおごめんなさい大軍を滅ぼしていくんですけれども人数も少なかったに違いありませんさてここでロトとアブラムの選んだ結果そのことを「新約聖書」のある箇所で見事に表してるんです。二人の姿を表している箇所がありますもし聖書を開ける方がありましたら開いてくださいガラテヤ人への手紙の6章の7節ですガラテヤ人への手紙の6章の7節新共同訳聖書ですと新約聖書の350ページになります新約聖書の350ページよろしいでしょうかお読みしましょう7節からお読みします。思い違いをしてはいけません。神は人から侮られることはありません。人は自分のまいたものをまた刈り取ることになるのです。自分の肉に巻くものは肉から滅びを刈り取り、霊に巻くものは霊から永遠の命を刈り取ります。まさにロトこれは自分の肉に。撒いたんですアブラムこれは神に撒いたんですそして刈り取るものは全く違いましたロトは自分を失ったんです自分がむしろこの世から刈り取られてしまったしかしアブラムはというとそうでなくて本当に神からの豊かな祝福を受けている家のもたちは318人が一致できるってうことも豊かな恵み自分の周りにいる部族の人たちも自分たちと一致して一体となって戦ってくれるってこと。これものすごい大きな大きな刈り取り。これを彼はしてたんですね。これは全く私たちにも言うことができます。私たちはどこに自分のこの決断を持ってそこに自分を置いていくか。この世なのか、神なのか。その結果として必ず、この、借り取るものが違ってきます。エジプトに多くの財を与えられた。自分たちの罪失敗にもかかわらずでした。アグラムはそのことの意味を分かってました。ロトは分かってなかったんですね。私たちも大きな恵みを与えられております。それはイエス・キリストの十字架によって罪許されたっていうこと。それが本当にどこまで私たちわかってるか。それが次の行動に肉のもに自分を巻くか、霊の方に自分を巻くか。これが違ってくると思います。神が、アブラムが神を選んだので、そこには素晴らしい恵みがありました。さててこのようにして大勝利を得てそして彼らが帰ってきた時それが17節から書いてあります。打ち破って帰ってきた時にソドムの王はシャバの谷すなわち王の谷まで彼を出迎えたと書いてます。これは逃げる時にです、ね、アスファルトの穴に落ちてこの九死に一生得たっていうんでしょうか助かってた王様がアブラムが勝利して帰ってきていろんなものを持ってきたもんですからもう喜んじゃってですねアブラハムに大歓迎で「ああおかえりなさいありがとうございますあなたのおかげで」っていうふうにして挨拶に来たっていうことが書いてます。そして21節読むとソドムの王はここのの時にうういっったた提案をしようと思ってたんですソドムの王はアブラムに「人は私にお返しください。しかし財産はお取りください」と言いました要するに捕虜となった自分の民は返してください。でもここから持っていた財産はあなたがもらってくださいと言ったんです。これはソドムの王は非常に常識的。あるいは、この人道的っていうんでしょうかね。一見見えますね。だからソドムの王は悪いわけではないんです。これは素晴らしい提案だと思います。しかし、これに対して、私たちがどのようにして受けるかっていうことは、これは大問題になってくるんです。要するに、ソドムの王の提案はこの世です。この世を与えようとしている。財産だとか、ですから、大成功っていうのはしばしば大きな誘惑を引き入れていきますね。自分が惨めな時はあまり誘惑はないと思います。でも大きな成功を収めたものにとっていつでても大きな誘惑が来ます。このような誘惑に誰が耐えられるだろうか。ものすごい財産ですよ。ソドムの王、ソドムとゴムラは栄えてたわけですから。聖書の中に多くの財産を得て失敗した人たちがいっぱい出てきます。例えば、宝刀息子もそうですね。父の財産の半分を持って得てしまった。それは何をしたか。遠いところにいて、この財産、身を持ち崩していきました。ダビデもそうだったんです。ダビデも羊飼いから王国の王様になっていく。すごい力を持っていく。そうしたらダビデ何をしたかっていうと人口調査を始めたんです。人口調査。王様だから自分の国にどれだけの人がいるかっていう調べるのはまあ悪いことではありません。しかしこれは明らかに神様の前罪でした。なぜ罪かっていうならば、この王国は神によって作られたものなのに、いつまいかダビデは自分の力がどれだけ及んでいるか。自分がどれだけの功績を立てたかということを計算したかったんです。そのための人口調査だったんです。ですから、神のものをいつの間にか自分のものにしてしまっていたんです。だから、これは大きな罪となってきました。ダビデは羊飼いの時に、本当に弱いった時に、サウルティから迫害されて迫害されて何度も殺されようとした時に彼は誘惑にはあいませんでしたむしろ神よって言ってそして神様にいつでも自分自身を明け渡してきましたでも王になって安泰になった時に彼はむしろ崩れていってしまいましたこのようにしてソドムの王はアグラに対して「これはあげよう」って思いを持ってやってきたんですところが、ソドムの王がそれをアブラムに告げる前に、プッと何か入ってしまったんです。それが、ここです。アブラムがケダルラ、ケダルラオメルと、その味方の王たちを打ち破って帰ってきた時、ってこう書いてます。ソ、ソドムの王はシャベの、ごめんなさい、シャベの谷、すなわち王の谷まで出迎えた。ここに、郷土薬聖書はないんですけれども、ちょっと残念ですけれども、郷語訳聖書が一番いい一句を入れております。それは何かっていうと、その時って言葉を入れてるんです。郷語訳聖書は。ソドムの王が訪ねてきて、これをあげようと提案しようとしたその時にってこう書いてるんです。このその時っていうのが、とてもこれは重要になってきます。それは、このアブラムが誘惑に合いそうになってたその時っていうことになりますね。そしてここに訪ねてきた人はメルキゼデクという人でした。メルキゼデク。旧約聖書にはメルキゼデクって言葉は一回しか出てきません。しかし新約聖書において特に先ほどこの最初に読んだところにもメルキゼデク。ヘブルビテル手紙の中に何度も出てきます。じゃあこのののメルキゼデクっていうのは一体何者なのか急にそこにパッと出てきたんです。得体の知れない存在のように見えますけれどもこれは私たちにとっての大切なお方です。まずサレムの王と書いています。サレムの王。これはエルサレムの王っていうことです。エルっていうのは神です。サレムはシャローシャロームっていうのは単なる平安っていうものとはちょっと違うんです。平安と平和は違うんです。平安っていうのは単なる心のある面に言うと状態。平和っていうのは誰かと自分との関係のことを言ってるんです。正しい関係。夫婦が平和だったら、正しい関係にあったら、平安がそこに出てきます。親子が平和であったら、それはそこに平安が出てきます。ですから、平安っていうのは平和によって作られていくもの。外、L、神の平和。そうと平和っていうのは、軍事用語で、両者の正しい関係を表すんです。日本とソビエト平和条約を進みましょう。なななかなかがいですね日本とアメリカは平和条約を結んでおりますね。そのようにしてそこからこの平安が出てくるか恐れが出てくるかということになります。そうですまずエルサレムの王聖書前提においてエルサレムとは何かっていうならばそれは神とと人間が交わる場所のことです今日においてもこのエルサレムは変わりませんね。神と人間が交わる場所として、この後もずっと聖書を一貫して、エルサレムは重要になってきます。そして、ソドムの王が提案する、その時にサレムの王の方が先に出てきたんです。そしてサレムの王は何をしたかというと、パンとぶどう酒を差し出したんです。さあ、これを食べなさい。これを飲みなさいと。とさて、皆さんに聞きましょうか。パンとぶどう酒をもらうのと、すごい財産をガバッともらうとどっち選びますか皆さんはい手を挙げさせませんですけれども<笑>皆さんはあの表ね進信仰でははいパントブトシです左手の方は本当はこっちも欲しいってですねこうなってるに違いないと思うんですねそうなんですではこのメルキゼデクはどんな方かと言いますと実は先月2回にわたってですね霊媒中で学んだんですけれどもこういったお方なんですここに絵があの修法に挟んでありますけれどももう非常に派手派手したこの姿ここに見ることが来ますけれどもこれは実はイエス・キリスト大祭司を表していて旧約聖書の大祭司です。でこの大祭司こそイエス・キリストを私たちに見せるための存在だったんです。簡単に説明しましょうまず下服は白でしたこれは清いっていう意味を表します上服は青でした青は人であるっていうことです清い人っていうことですこのエポデっていう派手なこの前大きな前掛けのようなものはこれは4つの糸で織られておりました金金は神を表します次にはこの赤黄色これは王であることを表します紫。これは支配者。青は人。のとこの大祭司っていうのは神であって王であって支配者であって人である。王の主の主。万物の支配者。っていうお方です。そして額のところに金のこの額当てをありました。死体こそ人間そのものの中心になります。そして金だってことは神であるっていうことをさらにはっきりと表しました。そしてターバンかぶってました。これはな何かというと自分の上に敬意があるっていうことのを表してたんです。イエス・キリストにとっては父なる神っていう権威が自分のもとにあるんです。ですから、イエス様は、私は自分からは何事もすることはできない。子は父のすることを見てするのである。私は父の御心を行うために来たのである。って言って、自分の思いをいつも捨ててきました。それが一番捨てたのが、あの月生真似のそのですね。御心がなりますように。と言って、彼は十字架に向かってきました。そして、この方は私たちに何をするかっていうことですけれども、この方が私たちにすることが、この胸当てです。だから、肩当てです。胸当てには12の宝石がありました。そして、12っていうのは12部族を表し、今日でならば全世界の人類を表します。胸は愛の場所です。ですから、この方は私たちをご自分の胸に抱えていく。ご自分の愛によって型これにも6つずつ12個の宝石これも全人類を表しますそしてこれは型は力を表します胸に抱いて愛によって型力によって私たちを神様の国に連れて行くお方というこの象徴なんですこの絵がですねですからこの型こそヘブルービタや手紙、上の方に7章の17節にも、なぜならあなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司ですと明かしされているって形で、他のことも聖書も書いておりますので、読んでくださるようにお願いいたします。この方が現れたんです。そしてこの方がアブラハムに差し出したのはパンとブドウ酒だったんです。パンとブドウ酒もちろん、これは私たちが毎週毎週やるところの生産式であるところのパンとブドウ酒、それは十字架と復活。これを差し出してくれたんです。私たちは誘惑とか自分のマイナスっていうものを何とか削ったり取り去ったりして、もっと自分が自由になりたいなと考えるものです。しかし、そのマイナスとかそういった負のものを取り去ったら自由になると思ったら大間違いです。実際問題はそれはできないんです。できないんですね。ではどうしたらそれをできるかっていうとむしろプラス。プラスを得ることなんです。マイナスを削ることよりもプラスを得ることによりエネルギーを使うんです。心を傾けていくんです。そのプラスとは何なのかこれこそイエス・キリストっていう方です。すなわち、この大祭司の胸に私たちは飛び込んで、ここから離れないこと。この方から絶対に降りないこと。いつもイエス・キリストの胸にしがみついていくこと。そして型から降りないで、ここに留まり続けること。そうするときに私たちのマイナスとかいろんなものと、神ご自身が、イエス様ご自身が戦ってくださいますし、またイエス様のところから精霊なる助け主なる神が、いつでも私たちのところに下ってくられ、そういう内側に住んで私たちを助けてくださる、このお方なんですね。どうか自分のマイナスと戦うんじゃなくて、自分が神様の方に行かないよう、行きたくないという自分と戦ってほしいんです。それとは戦わなきゃいけません。自動的に神様が、はい、お前もお前もってですね、自分の胸にくっつけたりはしません。それは人権無視です。神様は愛なる方ですから、私たちの決断意志、それを無視して働くことはできないからです。メルキゼテク大祭司、キリストは来てくださいました。今私たちはここの教会では毎週算式をしますそして私自身の経験からするならば子どもがちっちゃい時からいつも毎週この月曜日の夜はですねまあ私いない時もあるんですけれどもこの家族礼拝した時には聖産式を子どもたちとしておりました子どもたちは教会でもらえないからですねその日なんてえらい喜ぶんですねそして大きい多いか少ないかとかですねそんなことがこの問題になるんですけれどもそういったふうにして私たちは見える形で見えないものを表すってことも必要ですまさにこの大祭司は見える姿を通して見えないものを表してくださいましたそしてパンとぶどう酒っていうのも見えるものを通して見えないものを私たちにいつも表してくださいましたいつも言います。クリスチャンは前に進むんではありません。この世の,をこのは自分を高め、そして可能思考的に、さあもっとビジョンを描きなさい。さあそこに向かって進むのですと教えます。しかしクリスチャンは違います。クリスチャンはまず戻ることです。後ろに戻るんです。その後ろとは。これはゴルゴタの丘のイエス様の十字架のとこであって、そして復活したあの場所。そしてエマを途上でですね、イエス様が語りかけてくださった。そして何人かで座って、イエス様がパンとブドウ酒を渡した。その時に彼らの目が開けて、あ、これはイエスだって分かった。でもイエス様の姿は見えませんでした。でも彼らの中には明確な確信がありました。なぜならば、イエス・キリストの十字架と復活に触れたからです。そのようにして、この私たちもまたいつもイエス様からメルキゼデクなる方が出てきて、いつでも私たちにパンと武道士を渡してくださってますね。そうです。これこそ私たちの宝です。この世のあらゆるもの。ソドムの王が提供するとこのあらゆるものに勝るところの最高の命と宝はここにあります。今日もまた私たちはこの礼拝の中にてパンとどう酒の中に扱うことができることと心から感謝いたします。どうか小さな子供が持っている人がいますならば家庭で生産式をしてください。あるいは誰でもできます。牧師でなくてそんなことは関係ありません信じるものは誰でもできますどうぞ家族でそれをしてください集会でしてくださいそしていつもパンとぶどう酒を受けることによってソドムとゴモラの王に打ち勝つことができますこのように打ち勝つことができますアメンお祈りします天の神様今日もあなたの御言葉をありがとうございましたアブラムが敵を打ち破って帰ってきた時に、ソドムの王とこのメルキゼデクがやってきてくださいました。あなたは私たちの弱いところをご存知です。ですからその時、メルキゼデクがパンとブドウ酒を差し出しくださいました。今日もあなたは私たちにパンとブドウ酒を差し出しくださいます。この世に出ていく前に、私たちは今、パンとブドウ酒をいただき、そしてその恵み、その命、イエス様ご自身を内側に宿しまたイエス様の中に入ってイエス様と共にいつもこの世に出ていくことができますようにこの時を感謝してイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン